3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver en ce lendemain de face-à-face -face politique. Vous avez peut-être regardé le débat hier sur les ondes de TVO. Peut-être que vous l'avez écouté en diffusion, en direct, sur les ondes de Cube Radio. On va revenir sur ce face-à-face -face un petit peu plus tard dans l'émission en compagnie de Jean-François Lisé, ex-chef du Parti québécois. Ça va être très intéressant d'avoir son opinion là-dessus. D'abord parce que, bon, il françois Blanchet du Bloc québécois c'est vraiment illustré, alors on va se demander qu'est-ce que ça représente justement pour euh, la cause souverainiste et l'appui du Québec euh, au bloc québécois, mais aussi parce que Jean-François, lui, <rire> vous rappelez-vous, à une certaine époque, c'était lui qui était devant Pierre Bruno <rire> et qui participait à un débat, alors on va pouvoir nous raconter exactement comment ça se passe quand on est soi-même participant à un face-à-face -face de débat électoral. On commence cette émission avec une histoire, j'ai de la difficulté à dire si c'est une histoire très ou une histoire dont il faut euh, tirer des leçons. Alors, je, je commence par le début. Donc, une étudiante du cégep de Rimouski qui a été hospitalisée d'urgence. Elle avait bu plusieurs euh, shooters pour ses 18 ans parce que, bon, c'est 18 ans, hein, on a le droit de consommer légalement de l'alcool, fait que « party time », sauf qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au lieu de rester là-dessus, elle a décidé de faire une publication sur les médias sociaux pour mettre en garde les autres jeunes de son âge. Alors, on va en parler avec Hubert Sassi, qui est directeur général d'Éducalcool. Bonjour, Monsieur Sassi. Bonjour. J'imagine que vous partagez aussi mon ambivalence. C'est une histoire terriblement triste, mais en même temps, si on peut en tirer quelque chose de positif, euh, il, faut, il faut se réjouir quand même du geste que la jeune fille a posé.
1: Vous avez parfaitement raison. J'ai failli dire, vous m'avez enlevé les mots de la bouche, mais c'est exactement <rire> le cas. Désolée. Il y a un côté euh, très euh, malheureux dans ça, et euh, ça nous interpelle beaucoup, nous, comme, comme alcool parce que on se désarme à partir de l'école secondaire mmh. jusqu'au cégep, jusqu'à l'université à, à euh, indiquer aux, je aux jeunes, particulièrement par différents moyens, à quel point euh, la consommation abusive d'alcool peut être lisible. On entend cette jeune fille qui nous dit qu'en quatre heures, elle a bu une dizaine de de, de shooters mm -hmm. si d'alcool qu'elle s'est reposée un petit peu et qu'après ça elle a recommencé à en prendre, elle ne se souvient plus combien, et qu'elle a été surprise de se retrouver dans les pommes alors que, euh, mon Dieu, on s'époumonne et on s'épuise à essayer de sensibiliser les jeunes à cette réalité. Donc pour nous, c'est extraordinairement interpellant sur la difficulté qu'on a à entendre voilà. les jeunes, à faire passer le message ça nous montre aussi qu'on doit continuer à travailler comme des fous et que on, bien sûr, il n'y a pas de société parfaite, il n'y a rien qui est parfait, mais mm -hmm. il reste que ce qui m'a beaucoup interpellé personnellement, c'est qu'elle est dit pas qu'elle le fait, mais qu'elle ait dit je ne savais pas que ça causerait cela. Voilà. Alors que mon Dieu, on... bon, bref. Mais Donc, mais en même
3: temps, des... monsieur monsieur Sassy, euh, vous l'avez dit, vous vous époumonez, vous et, et l'organisme euh, que vous dirigez et du calcul. Vous faites des campagnes, vous faites des dépliants qui sont distribués, etc. C'est pas un, un constat d'échec, c'est-à-dire que <rire> De, de dire, ben on s'époumonne à dire euh, de ne pas faire du binge-drinking, puis les jeunes continuent quand même à le faire. Cette jeune fille qui dit, je ne savais oui. pas que ça mènerait, mènerait au coma éthylique, c'est parce que quelque part, l'information ne passe pas. Peut-être que vous n'utilisez pas le bon moyen pour oui. rejoindre les jeunes.
1: Écoutez, on, on fait vraiment de notre... D'abord,
3: hein, on,
1: on, on sait qu'on ne peut pas rejoindre tout le monde, tout le est monde. C'est sûr. Temps, ça, est clair. La deuxième chose, il faut qu'on fasse mieux qu'on peut tout le temps. Alors, oui, mmh. on utilise les réseaux sociaux, oui, on utilise... Bref, on essaye d'utiliser tous les moyens à notre disposition et que l'on connaît, puis on va continuer, là, on va créer des séries sur YouTube, on va mettre des, 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 des vedettes à... À, 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 contribution, à contribution. Pour ouais. essayer de rejoindre des vedettes qui, qui plaisent aux jeunes, évidemment, pas à nous, là, mettre à contribution pour faire passer le message. Oui. L'autre <rire> élément qui est extraordinairement, et ça nous rappelle qu'il faut être très, très modeste, hein, une oui. jeune fille va rejoindre des gens que nous, on n'a pas rejoint. Et, voilà. fait que, et ce qui est remarquable, c'est qu'elle a décidé de transformer cet épisode très, très malheureux en quelque chose qui va être utile à d'autres. Oui. Et ça, c'est extrêmement encourageant et c'est des choses qu'il faut qu'on continue à encourager, puis on va relayer ce qu'elle a fait, nous aussi, parce qu'il faut se dire une chose aussi, lorsque les jeunes parlent entre eux,
3: ils sont beaucoup plus convaincants que lorsque c'est moi, ou moins au qui leur parle. Donc, ben oui, parce que c'est la, la définition même de la jeunesse. Euh, la, la jeunesse préfère écouter, même si vous disiez euh, à un jeune de 18 ans euh, euh, « Fais ça », c'est sûr qu'il ne va pas le faire. Puis si vous lui dites « Ne fais pas ça », il va le faire. Juste parce que vous êtes mais pas vous, personnellement, Hubert Sassi, je m'inclus là-dedans. On est des mmh. vieux croutons et on ne peut oh, pas clair. avoir raison. Alors, donc, c'est pour ça que, euh, d'après moi, il faut, en effet, réévaluer la façon dont on parle aux jeunes. Et est-ce que la solution, ce n'est pas justement d'avoir systématiquement des jeunes qui parlent aux jeunes?
1: Oui, tout, écoutez, c'est la, piste, la oui. piste à utiliser. Pas seulement, mais c'est une piste qu'on ne peut pas se permettre de négliger. Voilà. C'est indiscutable et à chaque fois qu'on a une possibilité de, passez-moi l'expression anglaise, de searcher, qui, sur un événement comme celui-là, c'est clair qu'on s'engouffre dans cette porte qui s'ouvre et qu'on l'utilise du mieux que l'on peut. C'est vraiment essentiel l'importance de vivre une expérience pour apprendre, Mmh. vaut infiniment plus que tous les discours que l'on pourrait faire. Ouais. Et nous, on est conscients de, de cette réalité-là, particulièrement pour ce groupe-ci qui est tellement difficile d'abord à rejoindre, et mmh. ensuite à convaincre, parce qu'il y a deux, deux défis là-dedans. Le premier, c'est de les, de les rejoindre et donc de réussir à leur parler ou à leur transmettre de, mmh. de l'information, des communications... Pas des ordres, évidemment, parce qu'il suffit que tu leur donnes un ordre pour qu'ils n'y obéissent pas. Bien et sûr. la deuxième chose, c'est qu'une fois que le message est rendu, qu'ils soient convaincants. Et on sait tous qu'un certain nombre de cas, et ça, ce n'est pas que la caractéristique des jeunes, mm -hmm. je dirais que, regardez, il y a encore 9% des Québécois qui ont admis avoir conduit leur véhicule au cours de la dernière année avec une alcoolémie supérieure à 0.08. Mm. Et pourtant, c'est pas parce qu'ils ne le savent pas. Non. Ça, ce message-là, il est rendu, mais il n'a pas convaincu. Quand, mm -hmm. parce que entre ce qu'on sait et ce qu'on dit, il y a toujours un décalage. Oui, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive.
3: Plus, oui, la dissonance. Il faut donc, en plus, convaincre. Oui. Ouais. Mais. C'est un autre défi. Mais. C'est mais... jamais fini et on va continuer. Oui, alors, je, je partage quelque chose avec vous et les auditeurs. J'écoutais euh, une station de, 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 une autre station de radio hier et il y avait euh, deux personnes qui parlaient. Euh, je ne veux pas les nommer parce que je ne veux pas pointer du doigt, mais c'était <coughs> deux adultes qui parlaient et il y en a un qui racontait à l'autre euh, la cuite qu'il avait faite. Il dit, j'ai bu comme un trou jusqu'à 3 heures du matin et euh, le lendemain matin, je me suis fait réveiller par mon téléphone. Il fallait que je donne une entrevue. Puis j'étais vraiment, le lendemain de veille, ben, j'avais bu vraiment comme un trou. Tout ça. Et là, je me disais... Bon, il a parfaitement... Évidemment, on ne va pas commencer à faire la police. Il a parfaitement le droit de, de se péter la fiole. Parfaitement le droit de tout ça. Mais je me disais, s'il y a des enfants qui écoutent, des jeunes, c'est comme on banalise le fait de se euh, de torcher. <rire> Excusez-moi de parler vulgairement. là Mais... On, on banalise ça, puis tout le monde trouvait ça très, très, très drôle euh, euh, autour, des, devant les micros. Est-ce que, comme adulte, on n'a pas aussi cette responsabilité-là de ne pas partir à rire, puis de trouver ça charmant quand quelqu'un est sous-mort?
1: Indiscutablement. Et là, on rejoint un des éléments majeurs, c'est les attitudes. Comment est-ce que les gens qui sont autour de vous réagissent à mm. ce que vous faites? Exemple, il y a une trentaine d'années, lorsque un oncle dans un party qui avait pris trois verres de trop, euh, à qui on demandait « Est-ce que tu vas conduire dans cet mmh. état-là? » Et qu'il répondait « Je suis ben trop sous pour marcher, donc je vais prendre mon char. <rire> » Tout le monde riait comme des malades.
3: Oui, je ne la connaissais pas, celle-là. Mmh. Vous me faites rire, Hubert, je la connaissais pas, celle-là. Je connaissais <rire> « ben Mon char connaît <rire> le chemin » et tout, là, mais oui. <rire> et, oui.
1: et là, aujourd'hui, cette même personne ferait la même blague, le monde sauterait il prendrait les clés, ferait quelque chose. Oui. C'est malheureux qu'il y a encore. Alors, ça, il ne s'agit pas juste de banaliser l'alcool. Il s'agit même, dans le cas que vous racontez, de valoriser l'intoxication. Et ça, honnêtement, c'est vraiment pas la chose la plus intelligente à faire parce que c'est très, très drôle quelqu'un qui est sous. Vous savez, le fameux sketch d'Olivier Dumont. Mais oui, euh, au oh, bye, bye Bye. de 1970-71. Mais ça, c'est y jouer la comédie. L'intoxication, la soulerie, c'est très drôle quand on fait semblant. Mais oui. quand on est dedans, dans la réalité, c'est pas du tout la même chose que dans la vraie vie. Mm. Et il faut distinguer ce qui est amusant dans la fiction mm. de ce qui est pas drôle du tout dans la vraie vie. Puis Je veux pas faire de leçons de morale aux gens, je veux juste amener les gens, si possible, à s'interroger et à, sur leur responsabilité personnelle, chacun d'entre eux, qu'est-ce que moi je fais pour encourager la consommation excessive, ou qu'est-ce que je fais pour la décourager, parce que à l'évidence, les gens doivent être traités comme des adultes, comme des adultes responsables, on n'a pas le droit d'acheter de, de l'alcool à partir de 18 ans, mais il n'y a rien qui empêche, et la loi ici au Québec, c'est qu'il n'y a rien qui empêche de la consommer, mm -hmm. on, à l'âge de 15 ans, 70% des jeunes ont fait l'expérience de l'alcool, donc il ne s'agit pas de se cacher derrière notre petit doigt, mais il s'agit juste de prendre en compte la réalité, d'amener mmh. les gens à réfléchir par eux-mêmes et à prendre eux-mêmes la décision parce que la personne qui peut ne plus nous convaincre c'est nous. Mmh.
3: » tout à fait. Mais en même temps, je veux revenir sur l'anecdote que je racontais. Je suis pas du tout en train de pointer du doigt et tu sais, je veux dire à un moment donné, il faut aussi euh, en prendre puis en laisser là, tu sais, c'est pas il y a pas il y a pas il y a pas cette personne-là qui racontait ça n'a pas pris le volant, donc il y a pas eu de conséquences. Mais je trouvais que simplement de façon générale, ça m'a fait réfléchir à la 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 légèreté en fait. C'est pas tellement une banalisation, c'est la légèreté avec laquelle on relate où euh, on se raconte entre nous des histoires de beuverie puis je me dis, ça va quand c'est entre adultes puis qu'on est entre nous à la rigueur, mais faisons attention quand on se raconte ces histoires-là et qu'il y a des jeunes oreilles qui écoutent parce qu'on est en train de dire ben, c'est vraiment très très chouette de se, de se pacter la fraise.
1: Non, tout à fait exact, vous avez parfaitement raison, l'idée c'est réfléchissons aux conséquences de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Ouais. C'est clair est... que quand on est entre adultes, qu'on s'entend, qui ont tous le même type de sens de l'humour. Moi-même, j'ai contribué à vous raconter une histoire, ma foi, qui, <rire> qui est un petit peu drôle, là, le gars qui dit, euh, ouais, ouais. Oh, pour, pour marcher, mais je sais que vous comprenez ce que c'est, puis vous n'avez jamais interprété que j'étais en train de valoriser ce comportement-là. Bien sûr. On pas rigoler, mais c'est évidemment parce qu'on parle de quelque chose et qu'on est en mesure de porter le jugement. Chez mm -hmm. les jeunes, il faut faire davantage.
3: Oui, mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on parle de l'importance justement d'être des modèles ou enfin de l'image qu'on donne, l'image qu'on propage et dans ce cas-ci, cette jeune fille donc qui euh, a euh, décidé, je vais donner son nom elle hein, s'appelle Clara Chaperon donc oui. chapeau madame Chaperon euh, mademoiselle Chaperon et donc elle a décidé donc d'écrire sa publication sur les réseaux sociaux et je pense qu'elle a sûrement, euh, il va sûrement y avoir un effet... Euh, la, la, la fameuse théorie la, du battement d'aile, du papillon, peut -être la, ça peut-être l'air simple, c'est juste un, un fait isolé, mais ça peut en effet avoir des conséquences sur tous les gens qui vont lire sa publication. Hubert, c'est toujours un plaisir de vous parler. Hubert vous avez... Sassy directeur général d'Éducalcool,
1: Vous avez parfaitement raison. Cette jeune fille aura réussi à faire des choses que moi, je n'aurais pas réussi à faire, puis vous non plus. Et ça, en enfin, fait, il faut lui tirer notre chapeau. Parfaitement exact.
3: Bon, bien, ça fait plusieurs fois pendant l'entrevue que vous dites que vous avez parfaitement raison. Je pense que je vais demander euh, à Samuel euh, euh, Grimard-Boulay de, de prendre ça et d'en de, faire ma sonnerie de téléphone. Donc, quand mon téléphone va sonner, ça va être Hubert Sassi d'Éducalcool qui me dit « Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. » Vous faites un honneur, madame. <rire> Merci, Hubert. <Pardon> <rire> Sauf que ça va être assez ça si jamais quelqu'un m'appelle pendant que je suis en train de prendre un petit verre de vin puis que c'est Hubert Sassi qui dit Vous avez parfaitement raison. Je vais peut-être y penser à deux fois avant de prendre <rire> un deuxième verre. Après la pause, on parle de cet ex-PDG du Salon du Livre de Québec qui allait très souvent au Bénin parce qu'il avait peut-être le béguin. la comprenez-vous, le béguin pour quelqu'un?
1: On n'est
0: pas obligé d'être d'accord.
3: Oh, Rappelez-vous, en avril de ce dernier, euh, notre bureau d'enquête, en fait le bureau d'enquête Journal de Montréal, le Journal de Québec, avait fait toute une révélation euh, au sujet du Salon international du Livre de Québec. Euh, il nous apprenait que ben, le, celui qui était à l'époque PDG faisait beaucoup de voyages au Bénin. Pourquoi le Bénin? Y a-t-il euh, une, une éclosion de talents littéraires au Bénin qui justifierait que le PDG se rende à 11 reprises dans ce petit pays d'Afrique? Alors, on en sait un petit peu plus. Aujourd'hui, on va en parler avec Nicolas Lachance, qui est journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal et qui est dans nos studios à Québec. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Euh, tu m'as peut-être entendu tout à l'heure. J'ai fait une blague sûrement de très mauvais goût. Euh, J'ai dit que peut-être que euh, l'ancien <rire> président de Salon du livre avait le béguin pour quelqu'un au Bénin. Donc, ça ressemble un tout petit peu à ça. C'est une amie qui... Enfin, bon, donne-nous les détails, Nicolas. Bien,
4: du moins, euh, c'est une très bonne amitié. C'est ce qu'on peut, euh, oui. ce qu peut affirmer parce que c'est eux qui me l'ont confié. Donc, euh, aux autres questions, ils ont, euh, ils ont refusé d'affirmer de, de, ça. Là. Ils ne considèrent pas qu'ils qu étaient un couple. Au contraire, ils, ils ont... Euh, ils ont affirmé qu'il s'agissait qu d'une longue et très bonne amitié. Mmh. Euh, tout, ça, euh, tout ça commence il y a 23 ans. Euh, mmh. Monsieur Philippe Sauvageau est à l'époque directeur de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. D'accord. Et euh, se rend au Bénin pour une réunion de directeurs de, 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 de bibliothèque. Et euh, il y a une hôtesse à cette réunion-là qui sert le café, qui transporte des documents. Et euh, cette hôtesse, euh, eh bien, il se lit d'amitié avec cette hôtesse. Mmh. Et ce qu'on apprend... Euh, parce que depuis que j'ai écrit cette enquête, la question qui revenait le plus souvent, c'est « Ben voyons, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Ben » oui. ah, on, avait, on avait dévoilé qu'avec les fonds du Salon du livre, depuis 2005, M. Euh, Sauvageau est allé neuf fois au Bénin. Ça, c'était ce que notre enquête dévoilait pour des, des, des sommes d'environ 30 000 <rire> et un peu plus aux frais du Salon du livre. Et euh, une enquête administrative qui a suivi notre, notre, notre enquête à nous a dévoilé qu'il était en fait allé 11 fois et il mm -hmm. s'est fait suspendre pour ensuite... De se faire congédier car le rapport interne audi et externe, le rapport interne et l'audit externe démontraient que c'était un cas accablant d'abus de, de de fonds publics en fait de oui. De, oui de fonds de oui de de l'organisation qui est en fait une organisation à but non lucratif mais qui reçoit par année environ mille dollars d'argent public.
3: Oui, c'est ça. Alors mille dollars d'argent public chaque année au salon du livre de Québec et oui. donc euh, ces voyages vous ce que vous aviez découvert c'était neuf voyage pour 30 dollars. Donc mettons qu'on met ça euh, à mettons à 3000 dollars le voyage. C'est un budget, tu... c'est quand même beaucoup là, tu je veux dire c'est c'est pas un, une entreprise privée. Donc le gars a manifestement utilisé des fonds en partie publics à des fins personnelles. C'est ça le son fond, c'est surtout la
4: justification qui est difficile à euh, C'est difficile de nous convaincre parce que oui. comment une organisation peut envoyer son PDG 11 fois au Bénin sans qu'il y ait de répercussions au salon du livre. Donc Mais jamais oui. le Bénin aura été pays autre. Là. Donc ça, c'était oui. ce qu'il qu affirmait au conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, qui en, en ce moment est complètement reconstruit depuis oui. les révélations du journal, a laissé passer beaucoup de choses provenant de son PDG. Ça, c'est la première
3: affaire. Mais c'est un très bon point que tu soulèves, Nicolas, parce que donc ces voyages-là ont lieu année après année après année après année. Donc, exact. la question qui saute en pleine face, c'est comment se fait-il que à chaque fois qu'il allait au Bénin, il revenait et il disait quoi? On va organiser éventuellement, euh, on va mettre en valeur la littérature béninoise euh, au Salon du livre de Québec. Tu sais, c'est un argument que tu peux peut-être utiliser une fois, deux fois, mais ouais. onze fois... Ils ont, ils ont, on, on peut se dire quand même que le CA a fermé les yeux là-dessus. Là. Ça démontre
4: un peu euh, le problème qu'il y a dans plusieurs organisations à but non lucratif. cest dire que lui a, a mis sur pied ce, 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 cette nouvelle mouture à la fin des années 90 du ouais. Salon du livre qui était, en train de, qui, était con, qui, qui était à la dérive complètement. Oui, oui, il était en train de vérifier, disons-le. Ouais. Et lui avait la main mise dans le fond, il était président, directeur général, donc, il y avait aussi la mainmise sur le, le, le conseil d'administration, et mm -hmm. c'est ce qu'a dévoilé à la, à, à la suite de l'enquête externe le, le nouveau conseil. C'est que lui dirigeait, oui, il dirigeait leur, euh, le salon du livre, mais semblait avoir aussi plein contrôle sur le conseil d'administration, pouvait leur faire avaler ce qu'il voulait. Mm. Parce que c'est lui qui les avait placés. C'est lui qui les avait mis
3: en place. Donc, c'était donc, des pions, en fait. ou des Enfin, en fait, je veux pas non plus présumer, je veux pas attaquer la réputation de personne, mais c'est un peu des béni-oui-oui, -oui, genre, euh, je te donne une job au conseil d'administration, mais en échange, tu fermes les yeux sur euh, mes, mes petits voyages en Afrique. Là, ben, ça ressemble à ça. En tout cas, il y a apparence de ça. Dans, dans, les,
4: dans les documents que nous avons euh, oui. obtenus, euh, on était capable de... de, de, de de, de démontrer que Monsieur leur a fait avaler la, la pilule du Bénin com, <rire> comme quoi ça allait avoir des répercussions et que le Bénin, un jour, serait le pays autre. Mais 11 <rire> voyages au Bénin, euh, pensons-y. Je m'excuse,
3: mais tu sais, excuse-moi, Nicolas. OK, je vais, vais le dire parce que, tu sais, toi, tu es reporter, donc tu as ton, drôle, oui. ton devoir de réserve, donc tu ne peux pas faire de l'opinion. Ça, c'est ma job à exact. moi, de faire de l'opinion. <rire> Alors, je vais te donner mon opinion, Nicolas. Ça n'a aucune... Allure, <rire> je veux dire. Écoute, je, je connais le milieu littéraire quand même international. Tu sais, la dernière fois que j'ai vérifié là, il n'y a pas au Bénin euh, une. Tu sais, je veux dire, il, il, on aurait dit par exemple le président du salon, euh, PDG du salon du livre de Québec, fait 11 voyages à Haïti. J'aurais dit, ben oui, c'est logique. Il y a énorme, tu sais, il y a une effervescence littéraire euh, mmh. en Haïti où tu peux nommer d'autres pays. Mais tu sais, je veux dire, la dernière fois que j'ai vérifié là. C'est comme le Bénin serait haut de quoi? C est, c est, mm. Ça ne tient pas debout une seule seconde. Et aussi, je m'excuse, mais un salon du livre, là, leur priorité doit être à faire le meilleur salon possible, mettre en valeur euh, le plus possible, justement, des, 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 des formes de littérature qui, qui se démarquent, pas de payer des voyages au gars pour qu'il aille voir ses amis, là. Mm.
4: Mais ben, c'est de, de c'est là qu'est venue la suite. De, moi je voulais boucler cette enquête. Ben oui, mais euh, tu l'as très bien beau fait d'ailleurs. qu'il ouais. a, qu a été congédié, je voulais comprendre. On, on savait qu'il avait deux emplois, qu'il vivait à Montréal, qu'il était payé à temps plein à Québec, mais il vivait quand même à Montréal, avait un autre emploi à temps plein. Donc il y avait plusieurs <rire> comptes de dépenses, les stationnements payés à Québec, des allocations pour ses voitures. Donc il s'était quand même monté tout un financement. Mais là, euh, je n'étais plus capable de ne pas être capable de répondre à la fameuse question « qu'est-ce qu'il allait faire au Bénin? » Donc, ça fait des mois que je planche là-dessus. Et finalement, grâce à des sources, euh, <rire> on a réussi à obtenir un numéro de téléphone et de <rire> communiquer avec cette dame au Bénin qui est, qui est son amie. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il communiquait deux fois par mois depuis 20 ans avec cette dame. Deux fois par mois, il allait la Donc, quand il allait au Bénin, c'est elle qui s'occupait de réserver ses chambres d'hôtel... Elle, se, elle, elle allait à l'hôtel discuter avec lui, le rejoindre. Donc, okay. euh, et, La justification reste le travail pour M. Sauvageau. Je lui ai encore parlé hier. Il, il affirme haut et fort que tous ses voyages au, au Bénin étaient dans le cadre du travail et que okay. oui, parfois, il rencontrait son ami, sa bonne amie, dont il connaissait les membres de sa famille. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais bon... Mm -hmm. Je, non, mais ça ça. Oui, oui. Il a droit à sa version. Exactement. Mais maintenant, on sait qu'il a connu quelqu'un avant de devenir président du Salon du Livre. Mais oui, comme de toute par façon, hasard, ensuite, il est allé 11 fois au, au Bénin euh, au frais du Salon du Livre euh, sans qu'il y ait jamais de répercussions sur le salon à Québec, mais qu'on sait maintenant qu'il avait une amie là-bas, une amie qui lui est chère.
3: Alors, la morale de cette histoire, c'est pas très malin d'avoir un bégan pour le Bénin si ça mène à rien. Voilà. Ben... Merci beaucoup, Nicolas. <rire> Je suis très contente Écoute, que tu aies pu ça... compléter euh, ton histoire. Et, euh, ben, on, on, on salue M. Sauvageau. D'ailleurs, il conteste. Hein, il, il conteste. Euh, il a envoyé une mise en demeure renvoi. cet été,
4: ouais. oui, euh, au Salon du livre. S'il l'avait pas fait, c'est un peu comme s'il acceptait euh, Bien sûr. Tout ce qui a été dit dans dans les journaux et par le Conseil d'administration du Salon du livre. Ça l'aurait est étonnant qu'il ne le conteste pas.
3: Absolument. Nicolas Lachance, donc, qui est journaliste au bureau d'enquête Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est assez satisfaisant quand même quand le journal sort une histoire et que ça a des répercussions comme ça vraiment concrètes dans la société dans laquelle on vit. Alors, chapeau, Nicolas.
4: Merci, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Si vous avez regardé ou écouté le face-à-face -à, -face à TVA hier avec Pierre Bruno et les quatre euh, 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 candidats, en tout cas qui veulent devenir notre premier ministre du Canada, vous avez peut-être remarqué euh, chez certains euh, de la nervosité, chez d'autres de l'aplomb. Il y a quelqu'un qui sait exactement comment on se sent quand on participe à un face-à-face -face avec Pierre Bruno. C'est Jean-François Lisé qui est ex-chef du PQ. Bonjour Jean-François, comment vas-tu
2: ça va très bien. Et toi, Sophie?
3: Ben, moi, ça va très bien. Écoute, tu as très gentiment euh, accepté de venir euh, aujourd'hui euh, commenter puis partager euh, avec moi des réflexions sur euh, le face-à-face d'hier. Est-ce que tu regardais ça en disant hey, « Eh mon Dieu, je, con je suis content que ce soit eux et pas moi qui soit devant <rire> les caméras?
2: Ben, » Non, pas vraiment. Mais non? effectivement, ça me, ça me ramenait à, à ma propre expérience <rire> parce que ouais. lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de de faire euh, un exercice difficile qu'on a déjà fait, soit euh, <rire> on revit un petit peu le stress. Alors, c'est vrai ouais. que euh, C'est la première fois que je vois un débat après en avoir vécu moi-même. Puis mon vrai. niveau de stress était un peu plus élevé qu'avant <rire> d'avoir vécu cette expérience. Il y a une empathie là qui, voilà. qui se fait. Ouais. ouais. Alors, je, 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 leur, je leur envoyais, dire, sortez pas du thème, sortez pas du thème, restez <rire> dans le thème.
3: Oui, parce que bon, ben écoute, on va le rappeler quand même, vous ceux qui l'auraient oublié à un moment donné, t'étais un tantinet sorti du thème en parlant des co-chefs, euh, qui était ouais. le chef de Québec Solidaire. Bref, ça avait beaucoup marqué les esprits à l'époque, mais on peut dire que si on compare donc avec le face-à-face d'hier soir, en effet, les, les, les candidats sont quand même restés sur le thème et dès le début, le thème de l'avortement euh, est ressorti. Et c'était assez particulier et je vois sur les médias sociaux aujourd'hui, beaucoup de gens, euh, ben, en fait, qui le disaient même hier soir, qui disent « c'est quand même assez singulier de voir cinq hommes, donc les quatre candidats plus Pierre Bruneau » cinq hommes qui sont là en train de parler des droits reproductifs de la femme. Est-ce que oui. ça t'a choqué, ou au contraire, c'est le signe que, ben oui, au contraire, c'est des hommes qui, justement, veulent défendre les droits des femmes, on devrait les applaudir?
2: Oui, ben effectivement, ça aurait été mieux qu'il y ait une parité dans, dans les chefs de parti mais puisqu'il n'y avait pas de parité, de voir que euh, les trois hommes étaient favorables aux droits des femmes à disposer de leur corps et qu'un autre était sur la défensive mm -hmm. Pas parce que il voulait enlever ce droit-là, mais parce que, personnellement, on pense qu'il était contre, même si, politiquement, il va rien faire contre. C'est une mesure du chemin parcouru au cours des 40 dernières années. Absolument. Ah, on pas pu J'aurais essayé, en 1963, de vous dire qu'un jour, il y aura un débat comme celui-là. Vous n'auriez pas cru. Mm -hmm. Alors, oui. Mais ce qui est particulier hier, et puis c'est drôle parce que Scheer n'est pas le premier ministre sortant, alors qu'on avait l'impression que c'était le premier ministre sortant hier. Il était sur la défensive sur ce sujet-là, euh, et euh, je vais vous expliquer pourquoi il, il ne voulait pas répéter que personnellement, il était contre l'avortement, mais politiquement, il allait protéger le droit à l'avortement. C'est simplement parce que s'il avait dit ça, ce qu'il viens de dire, mm -hmm. les libéraux et les néo-démocrates et les bloquistes auraient pris cet extrait, personnellement, je suis contre l'environnement, il l'aurait mis sur les réseaux sociaux. Contre l'avortement, oui. C'est ça. Il ne voulait pas que cette citation existe, ce qui fait qu'il a accepté d'être sur la défensive pendant plusieurs minutes en ne disant pas le fond de sa pensée.
3: Oui, mais en même temps, Jean-François, je comprends tout à fait la stratégie. La question, c'est est-ce une bonne ou une mauvaise stratégie? Parce que euh, le lendemain du débat, euh, que fait-il? Il, il s'en va évidemment faire une déclaration en disant « Oui, personnellement, je suis pro-vie. » Donc, résultat, qu'est-ce qu'il y a qui circule sur les médias sociaux? André, Andrew Scheer, personnellement, je suis pro-vie. Donc, dans le fond, il y a juste décalé de, mettons, 12 heures, exactement la même citation exactement. et en plus, et c'est la pire chose, la pire chose parce dire. que dans le fond, il arrive au même, le ré, même résultat, mais en, en oui. employant un chemin dans lequel il est tombé dans le fossé, parce que moi, je, 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 bon, Justin Trudeau l'a talonné tellement hum. que Justin Trudeau paraissait euh, vraiment avoir à cœur, l'image était oui. tellement forte d'avoir Justin Trudeau qui le talonnait, puis lui qui refusait de le dire, tu ne peux qu'avoir qu avoir peur de quelqu'un qui veut pas nous dire le fond de sa pensée. C'est là que je veux en non, dire. Il a
2: fait un mauvais calcul, Oui. parce que euh, c'est sûr que le, le, le moment le plus vu, c'est le débat. Et oui. là, ça va ça, ça va être encore une fois en français et en anglais la semaine prochaine. Et donc, si euh, s'il si se disait, ben, je vais être poussé à le dire, c'est aussi bien de le dire au débat, alors que tout le monde voit le contexte. Voilà. que euh, de le dire le lendemain, ou bien il aurait dû continuer à refuser de répondre à la question aujourd'hui. Mais là, il y a effectivement, euh, c'était non seulement une mauvaise soirée pour lui hier, c'est une mauvaise journée pour lui aujourd'hui, voilà. et ça, ça va avoir un impact réel. sur Parce que, vous savez, nous, on en discute, on l'a vu, euh, le débat sur l'avortement en début de campagne. Mm -hmm. et la dynamique d'une campagne, c'est que plus les semaines passent, plus le nombre de gens qui s'intéressent au débat augmente. Oui. Et, et ça augmente au moment du débat. Alors, il y a beaucoup de gens hier qui ont vu cette discussion-là pour la première fois Absolument. Leur vie, hein, mm -hmm. Parce qu'ils ne suivent pas, ils n'écoutent pas ton émission, ils ne suivent pas ça. Alors, donc, ça a vraiment un impact sur la popularité de Chir. Des gens découvrent que personnellement, ils ne veulent pas dire ce qu'ils pensent et que c'est louche.
3: Oui, c'est ça. Et en fait, parce que tu disais, bon, la, la leçon, euh, l'espèce de message subliminal que tu leur envoyais, c'était resté sur le thème, mais on pourrait dire aussi qu'une leçon euh, à quiconque participe à un débat, c'est « n'ayez pas l'air de fuir ». N'ayez oui. pas l'air de cacher quelque chose parce qu'il n'y a rien de pire dans l'esprit d'un électeur où as l'impression que quelqu'un ne veut pas te dire la vérité. Écoute, il y a deux d'autres éléments extrêmement importants dont, dont je veux qu'on parle. Euh, cette déclaration de, de Jacques Midting et je trouve que Yves François Blanchet était très gentil en disant bon on va mettre le, ça sur le fait que bon votre votre euh, façon de vous exprimer en français est peut-être pas parfaite, mais quand Jacques Singh a dit, je trouve dégueulasse que vous essayiez de créer de la chicane, comme vous l'avez fait en 2015 quand il y avait eu l'affaire du NICAB ben, je veux dire, traiter les Québécois qui étaient contre le NICAB de dégueulasse, c'est pas sûr c'est une exact. bonne idée, moi.
2: Exact. Alors là, et, et puis même, il euh, y, y a un sous-texte, que euh, c'est mal expliqué, en fait, il faisait référence au fait que le Bloc québécois, la semaine dernière, mm -hmm. a dit qu'il déposerait un projet de loi pour que euh, pour créer dans les services fédéraux mm -hmm. l'obligation d'avoir le visage découvert, c'est-à-dire ouais. pas de MICAP, pas de burqa dans les services fédéraux. Alors, c'est ça à quoi faisait <rire> la référence Docnicé, mais ça veut dire qu'il trouve dégueulasse le fait qu'au Québec oui. Que soit dans la loi 21, et c'était dans la loi du Parti libéral du Québec aussi. Oui. Alors, alors donc, là, il prend une position qui est très, très ferme contre un des éléments qui fait le plus consensus au Québec et qui, et qui d'ailleurs, est très populaire dans le reste du Canada, c'est que dans les services publics, tu devrais pas avoir le visage voilé. Euh, il, il, a, il a montré, là, euh, le front de sa pensée, là, il est très authentique, là, il pense oui, ouais. c'est vraiment dégueulasse, mais il montre aussi comment il est... Euh, il n'est pas respectueux de la différence d'opinion sur ce point-là.
3: C'est ça. Mais j'irai plus loin. C'est que si on lit comme il faut, on a quelqu'un qui se dit féministe, qui euh, se dit progressiste, euh, qui se dit démocratique, le nouveau parti démocratique, et qui pourtant défend le fait que des femmes se voilent l'entièreté du visage au nom d'une religion patriarcale. C'est ça qu'il est oui. en train de nous dire, là.
2: Oui, bien ça, c'est la déviance. C'est la position de M. Trudeau aussi. C'est la déviance du multiculturalisme, la vénération de la différence. Et tu vénères, y compris les différences religieuses, même lorsqu'elles sont des expressions d'oppression de la femme. Et là, tu arrives, tu fais le grand écart, puis il y a des ben, pantalons qui déchirent. Là, en clair. effet. <rire> mais euh, c'est euh, cette logique-là qui, qui est intenable, mais qui le tienne, oui. effectivement. Alors, c'est euh, oui. un peu dommage pour lui parce que, bon, encore là, énormément de Québécois ont pour la première fois été exposés pendant plus de 15 secondes à Jack Il est sympathique, euh, il fait un il est charmant, euh, euh, et puis ça a été, disons, un moment qui a cassé... Euh, sa, sa tentative de séduction. Ben oui, puis en plus, euh, il nous disait qu'il écoutait,
3: il nous disait qu'il avait commencé à, à, à s'intéresser aux Français quand il était jeune à, à Windsor, en Ontario, puis qu'il écoutait des cassettes de rock voisine. Hey, chose, oui. là, le, toutes les Québécois, toutes les Québécoises, Hélène, Things You Do Make Me Crazy About You. Écoute, on était tous là en train de, de, de dire, hey, waouh, il, il ah, aime oui. rock voisine, toi. C'est ça, puis il y avait ben, si pas un Québécois, c'est un néo-brunswickois, hein, d'ailleurs. Euh, euh, oui,
2: ensuite euh, Andrew Shear a essayé d'expliquer que lui aussi avait appris le français mais il n'y avait aucun exemple de chanson à donner
3: <rire> oui mais pauvre Andrew Scheer, écoute il est tellement des fois euh, en, dans, 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 pris dans ses bottines je ne sais pas il ouais. y a plein de gens qui ont essayé des, des sortes de comparaisons Michel Hébert dans les pages du journal a dit il me fait penser à un livreur de FedEx euh, tout à l'heure je parlais avec Benoît Dutrisac il disait il ressemble à Elmer Fudge dans euh, les, les, les dessins animés le euh, ouais. rabbit, je ne sais pas le quoi. box Bunny. Ouais, ouais. ouais. Bunny, ouais c'est ça. Donc, euh, tu sais, il y, y a un problème d'image. Bon, Andrew Shear quand même, il a marqué un sacré bon coup. Quand il a sorti, euh, quand même, c'est une bombe, l'affaire que euh, les libéraux ont deux avions, puis en plus, il a trouvé le moyen de dire euh, un avion pour transporter le premier ministre, puis un autre avion pour ses canoës et, cano et, ses, et, ses, et ses déguisements. Oh là ah ouais, là, les ça. amis, c'était bon, ça!
2: Oui, bien, ça a été sa bonne ligne du soir. C'est un peu démagogique. Je pense que cette euh, Trudeau s'est bien rétabli de ça en disant que c'était la même chose en 2015, donc c'était pas nouveau. Et qu'eux, euh, ils ont payé leur crédit carbone alors que pour les conservateurs, ils ne payent pas leur du carbone, ils pensent ouais. que la pollution, c'est gratuit. Alors, <rire> moi, je, je pense que c'est un petit pétard, ouais. amusant, on peut en parler, mais qui aura beaucoup moins d'impact que la découverte, chez beaucoup d'électeurs conservateurs potentiels, de, euh, de, de, de l'inintérêt de la personnalité de Chirac. Ouais. Il y avait deux heures pour se rendre sympathique, mais il a été comme une planche à repasser du début à la fin. Euh, au moins, tu sais, Justin Trudeau, il y a un moment où il s'est animé. Là, ouais. quand il a été attaqué, il s'est animé, il s'est défendu. Puis on ouais. a senti de, de la, on a senti de la conviction. Puis une mm. mauvaise humeur dans son visage. Puis il dit ah bon, ça c'est bien. Tu sais là, voilà, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un derrière l'image. Alors qu'à gauche, à aucun moment, on a senti qu'il y avait quelqu'un de caché derrière cette, cette tâche à repasser.
3: Oui. Alors, bon, évidemment, tout le monde, ben, enfin, 99 des gens s'entendent pour dire, évidemment, Yves-François Blanchet, euh, par son calme, par son côté un peu professoral, euh, mais pas condescendant, euh, a réussi vraiment à gagner des points. Alors, ma question pour toi, Jean-François, est la suivante. Est-ce que tu penses que des gens qui auraient été tentés, normalement, de dire « Regarde, ça donne rien de voter euh, pour le Bloc parce que ce qu'on veut, c'est, mettons, se débarrasser des libéraux. » Bon, mettons. vu euh, que là, on veut Yves-François Blanchet et qu'ils disent « Bon, ben, attends deux secondes, là la seule personne autour de la table qui va défendre la loi 21 », ça va être Yves-François Blanchet. La seule personne qui va défendre euh, des, des, des valeurs qui sont importantes pour les Québécois, le, bon, évidemment, l'aide médicale à mourir, toutes ces choses-là, c'est Yves-François Blanchet. Est-ce que tu penses que ça va réellement, concrètement avoir un impact sur euh, le vote le 21 octobre?
2: Ben, je crois que oui, mais d'autant plus que ça va dans le sens d'une dynamique qui était préexistante. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, si les gens avaient pensé avant-hier, que le Bloc était mort, peu importe la qualité de la prestation dit françois ça, déjà, il est bien bon, mais ils sont morts. Mm -hmm. C'est un peu ce qui, qui s'est passé pour nous l'an dernier. Mais là, on voit le narratif, c'est que le Bloc se relève, le Bloc est en train ouais. de prendre des, des, des votes, de plus en plus de comtés, et donc ça nourrit un narratif qui est positif, et il a fait la démonstration qu'il était le représentant de tous les électeurs du PQ et de la CAQ hier oui. yes, ce qui était important c'est que les électeurs de la CAQ se retrouvent chez lui et il, et il a très bien joué euh, son rôle de défendre les consensus québécois euh, et donc euh...
3: merci
0: c'était vraiment délicieux ah, mais, vous reviendrez là ah, oui, vraiment vraiment merci. bon merci. Ah,
1: ça? Oui. Ouais. ok salut à la prochaine voilà.
0: votre auto c'est un espace où vous pouvez être vous même hey.
5: c'était pas mangeable comme
0: repas Ouf. elle mérite d'être bien protégée vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Effectivement, sa capacité de croissance a été mm. euh, augmentée par la qualité de sa performance hier.
3: Mais à, à un moment donné, il est arrivé quelque chose qui, selon moi, était un point tournant. Euh, à un moment donné, euh, je pense que c'est Justin Trudeau ou Andrew Scheer. en tout cas, un des deux lui a dit, ah, ben, de toute façon, euh, euh, je trouve que, c'est, je pense que c'est Andrew Scheer. Il a dit, de toute façon, moi, je trouve que c'est plus important, euh, de, que les gens votent pour nous parce que nous, on va le prendre, le pouvoir, et donc, il va être des gens qui vont être à la table et qu'on va défendre les droits des Québécois versus vous, que de toute façon, vous ne serez pas élu, puis euh, vous allez juste faire des demandes, puis chialer, puis tout ça. Et lui, Jean-François euh, Blanchet, a répondu en disant, "Ben là, vous êtes euh, complètement dans le champ, parce que si vous dites que la seule façon de faire bouger les choses, la seule façon d'être utile, c'est d'être euh, député, de, faisant partie du gouvernement, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut dire de vous les quatre dernières années? Vous étiez dans l'opposition.
2: – Vous étiez inutile. – Vous ouais. étiez il a inutile. – Vous étiez inutile. Et ça, c'était très bon. Oui. C'était très, très bon. Euh, et euh, il y a eu un deuxième moment où euh, Chir a dit, c'est nous, en reprenant le slogan du Bloc, euh, le, le siège du Québec à l'UNESCO, c'est nous, euh, euh, deux ou trois choses comme ça. Et Yves-François a dit, ben, ces trois choses-là, vous les avez faites parce que le blog vous a obligé à les voilà. faire. – Parce qu'il vous a talonné. – Elle est là. – Oui. Alors, il retourné ça, non mais et puis même lorsqu'il a été mis sur la défensive sur euh, la cimenterie McGuinness et Antitostie. Euh, Yves-François avait de bonnes réponses mm -hmm. courtes et claires. Hein? Il n'a pas du tout été mis sur... Euh, ben, il a été mis sur la défensive, mais
3: il n'a pas été déstabilisé. déstabilisé exactement. Il, il savait quoi répondre. Ouais. Écoute, il y a sûrement quelque chose qui va te faire plaisir, Jean-François. Euh, J'ai vu passer à quelques reprises sur les médias sociaux des gens qui disaient euh, Yves-François Blanchet a euh, réussi à rallumer la flamme souverainiste dans mon cœur. En gros, là, je, je résume euh, grossièrement... Quand tu vois passer ce genre de choses-là, ça doit te faire un petit velours quand même?
2: Bien sûr, bien sûr. Tout ce qui peut, nous, euh, tout ce qui peut nous, nous, nous approcher de notre objectif de faire du Québec un pays. Et on voyait aussi dans cet exercice pendant deux heures où, euh, où on disait, bon, ben voici des gens qui, euh, sur le pétrole, par exemple, euh, monsieur. Euh, a refusé de dire qu'il n'imposerait pas son corridor. Voilà. On a dit, mais pourquoi est-ce qu'on a ces débats-là? Si on était souverain, on, on pourrait mettre notre énergie ailleurs. <rire> euh, mais on est toujours là.
3: Notre énergie, c'est le cas de le dire. Donc, euh, ben, écoute, euh, c'était vraiment en tout cas un débat euh, enlevé. Hein? On ne savait pas du tout euh, où ça s'en irait. Mais euh, finalement, ça a été euh, drôlement intéressant. Euh, ben, Jean-François, est-ce qu'on se dit à la prochaine, euh, au prochain débat? Vas-tu venir euh, ouais. euh, l'analyser avec nous? Pourquoi pas? Je suis invité. Ben là, écoute, tu le sais que t'es toujours... La porte est toujours ouverte.
2: Ok, merci beaucoup Sophie
3: Jean-François Lisée, ex-chef du PQ euh, Merci beaucoup d'avoir euh, été là Et puis, vous, je vous rappelle tout le temps hein, Par euh, pas faire une petite fleur euh, À Jean-François, son site Donc, la boîte à lisée.com Vous allez retrouver euh, tout plein D'informations des blogs, des balados De Jean-François, c'est toujours intéressant Après la pause, on parle de royauté Ben oui, la famille royale, ça va pas bien Les relations avec les journaux Alors, une nouvelle de dernière minute. Roger Taillebert, donc l'architecte très connu euh, au Québec pour avoir euh, donc dessiné et conçu le stade olympique de Montréal pour euh, les Olympiques de 1976. Donc, Roger Taillebert qui est décédé à l'âge de 93 ans. Personnage euh, controversé, génie de l'architecture pour les uns, euh, euh, personnage problématique pour d'autres. On, on se rappelle évidemment euh, tout le lot de problèmes qu'il y a eu avec le stade olympique en raison, entre autres, de ce fameux toit qui devait être rétractable. Ben, je ne sais pas, je le vois, le stade olympique de ma, de ma fenêtre, puis il n'y a pas de toit rétractable pour l'instant. Donc, euh, RIP euh, Roger Taillebert. On change complètement de sujet. Euh, le prince Harry, en Angleterre, poursuit la presse tabloïde parce que il affirme que ces euh, journaux tabloïdes harcèlent sa femme Meghan Markle et quand on se rappelle que évidemment le prince Harry c'est le fils de Lady Di de Diana Spencer ben il a peur que se reproduise avec sa femme ce qui s'est produit avec sa mère alors on va en parler avec James Jackson qui est historien spécialiste de la royauté bonjour James comment allez-vous
5: oui, bonjour. Euh, je vais très, très, très bien. Merci.
3: Oui. Alors, le prince Harry, est-ce qu'il euh, il est réellement, en effet, euh, poursuivi par les paparazzi? Est-ce qu'on peut comparer le, le harcèlement dont euh, sa femme est l'objet au harcèlement dont Lady Di était l'objet?
5: Euh, il, il, bah, il faut préciser, donc, euh, son attaque, en fait, sa poursuite ne concerne pas la presse tabloïde en général, mais euh, il vise un journal, ouais. euh, le journal Conservateur Daily Mail, en fait, c'est sa version euh, dominicale des Mail on Sunday, qui a publié euh, la lettre que, que sa femme avait envoyée, donc c'était une correspondance privée, mm -hmm. Et le journal a, a, a pu avoir accès à cette lettre en parlant au père, eh, qui était euh, le récipiendaire de, de la lettre. Donc, ce n'est pas en général. Sauf que, dans son, son communiqué, en fait, il s'en prend euh, vraiment à toute la presse tabloïde. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que euh, ce n'est pas toute la presse tabloïde. Voilà. Plutôt, euh, les commentaires sur les réseaux sociaux et, et là ce sont des messages des commentaires racistes vraiment c'est alors il ne peut pas attaquer à Twitter et à, à d'autres réseaux donc il est obligé de en fait de, de viser d'autres personnes euh, c'est ce qu'il appelle en fait euh, des, des gens euh, violents mm -hmm. et, et c'est en, en quelque sorte alors je vois, en fait, dans sa, sa, sa plainte, en fait, il y a trois volets. Il y a d'abord la personne de Harry, il y mm -hmm. a aussi le, son beau-père, donc euh, Thomas Markle, ouais. le, père, le père de Meghan Markle. Et euh, le troisième volet, c'est le journal Daily Mail, Mail on Sunday, qui a publié Alors, euh, le, les, les trois volets. Commençons avec Harry. Harry, donc, a été plus affecté que, que son frère William par la mort... Euh, oui, parce
3: qu'il était plus jeune.
5: La, la mort est plus jeune. Donc, pour, pour lui, toute sa vie, en fait, il mm -hmm. sera marqué jusqu'à la fin de sa vie Absolument. par la mort violente de, de sa mère. Alors, qui était responsable, donc, il y avait peut-être plusieurs personnes qui étaient responsables, mais principalement, c'était les paparazzi qui suivaient la moto, donc la voiture où euh, était installée sa mère. Mais c'était aussi, aussi le, le, le chauffeur qui était, qui avait trop bu. Ben Il oui. y, y a toutes sortes de raisons. Mais pour lui, hein, les responsables, c'était principalement les paparazzi. Oui. Mais, Mais les paparazzi, ce ne sont pas vraiment la presse euh, ordinaire qui, euh, normalement, sont tenus de, de respecter les mm
3: -hmm. contraintes et la loi. Oui. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, il y a aussi l'élément du père. Parce que Meghan Markle, elle envoie une lettre à son père. Si son père garde la lettre dans son tiroir, il euh, n'y ben, a pas d'histoire, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de une des journaux. Donc, en fait, le, le, le message en fait, qu'Harry envoie, c'est de dire à son beau-père, c'est vraiment un gros cornichon d'avoir publié la lettre. C'est un petit peu ça, là, qu'on comprend. Et de dire, quel père s'en va faire des niaiseries pareilles? C'est hallucinant, quand même.
5: Oui, euh, euh... Oui, vous avez raison. Le père, c'est vraiment euh, un père euh, turbulent. Ouais. Hein, mais en fait, Je vous trouve poli, James. Pas... <rire> ben oui, oui non, mais c'est une famille euh, dysfonctionnelle. Oui. La... Il a divorcé euh, la mère de, de Michael quand euh, Meghan Meghan avait trois ans. Donc, mm -hmm. euh, ben, euh, Meghan n'a pas, pas vraiment vécu avec cette famille. Le père s'est remarié, donc il, elle, elle a une demi-sœur qui a déjà publié euh, un livre sur les, les, les soi-disant soi relations. Elle a dit « mais je connais à peine cette femme, hein, ma demi-sœur ». Donc déjà, dysfonctionnelle. Oui. Alors, Merkel, Thomas Merkel, le père, l'avait gardée a dit « par respect, je voulais garder ça, secret ». Mais un, euh, il, il a publié en fait le, le Mail on Sunday l'a publié en février dernier, mais selon le père, c'était en réaction à un article publié aux États Unis dans, un, dans une revue à scandale mm -hmm. où cinq amis anonymes de Meghan prenaient euh, sa défense en citant euh, en, en, en termes très, très très généraux la lettre qu'elle avait envoyée alors ah.
3: il a dit ben j'étais obligé de le publier pour me défendre ben oui hein, c'est une victime c'est une, une victime mais, mais, mais oui hein, je veux revenir chaque fois oui c'est ça mais en fait hein, c'est écoutez on n'a pas on a pas besoin de téléroman là je veux dire on suit ça ah, attends, attends, ah, et c'est extraordinaire non, là c'est dynastie euh, à, à Buckingham Palace, c'est absolument fabuleux. Je veux revenir sur quelque chose plus sérieusement, James, que vous avez mentionné en passant tout à l'heure. On sait que Meghan Markle est, euh, est métisse, donc elle est euh, blanche et noire mélangée. Euh, et euh, ça, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne passe pas. Et le vieux fond raciste euh, transparaît, peut-être pas évidemment dans les journaux officiels, mais sur les médias sociaux, les, 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 les horreurs qui se déversent là-dessus. Est-ce que le, le fait que Harry fait cette, le prince Harry ait fait cette sortie publique, c'est pas une façon aussi de dire au public en général « Shame on you », comme dirait Greta Thunberg. Uh, « How dare you ». Comment osez-vous uh, vous attaquer comme ça à quelqu'un pour la couleur de sa peau? Euh,
5: ça, c'est vrai, mais c'est pourquoi j'ai dit que le troisième volet de cette histoire, c'est le Daily Mail. Oui. Ce journal, hein, c'est un des journaux les plus influents en Angleterre. C'est... Euh il y a à peu près 2 millions d'exemplaires qui sont publiés tous les jours. Wow Il n'y oui. a que le Sun, hein, qui est vraiment un journal à, à, à scandale, ce qu'on appelle un journal de caniveau, hein, qui appartient à l'Empire Murdoch, oui. hein, qui l'Australien. Alors, mais pour le Mail on Sunday et le Daily Mail, hein, oui, c'est le form, format tabloïd, mais le journal a toujours... A pris des, euh, avait des prétentions, prétendait que c'était vraiment le journal de Middle England, de la classe mm -hmm. moyenne anglaise conservatrice. Alors dans le passé, c'est pas si euh, vieux que ça, le journal a été condamné. Euh, par euh, certaines entreprises qui refusent de, de ah, oui. la publicité parce que, si on dit, il ben, y, a, y, a, y a des, des campagnes haineuses contre les migrants, hmm. euh, parfois un éditorial est publié homophobe, donc c'est sensationnaliste et ça représente, en fait, ce, ces, ces Anglais qui sont pro-Brexit parce que le journée était pro-Brexit. D'accord. Donc, on, on a là, un exemple de, de la presse qui est vraiment... Euh, qui représente parfois raciste, parfois homophobe, parfois... Euh, très
3: très 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 conservateur. Oui, ben, beaucoup trop, beaucoup trop conservatrice. Euh, James, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, James Jackson. Euh, ben les gens aussi. qui ne vous connaissent pas vous découvrent votre excellente, euh, 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 votre excellent français et vos origines britanniques absolument charmantes. Merci beaucoup, James. À la Merci, prochaine, au euh, à la prochaine chronique potin royal. Euh, on voudrait remercier Samuel Boulay grimard à la mise en nom du Veilleux à la recherche. Il y a Geneviève peterson qui est avec avec vous pour les deux prochaines heures. Puis moi, je vous retrouve demain midi. Bye, bye! Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou
0: téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.